1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de eti-radio.tv. vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux bien sûr, notamment notre compte Twitter ETIradio Thierry À TV. à mes côtés pour co-animer cette émission, Natalia Avella, directrice du programme Grandir, le programme d'accompagnement des ETI et des PME de l'Union des Marques, bonjour Natalia. Bonjour. Ainsi que François Picard, le directeur associé de Généo Capital Entrepreneur, bonjour Bonjour François. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous recevons, on a le plaisir d'accueillir Yves pasquier lévin le président de Volvo France. Bonjour Yves. Bonjour. Alors vous êtes né en 1962 de
2: formation éco-financière et votre premier job c'était à la Sopexa à Zurich. Vous faisiez quoi là-bas ben, venant d'une famille de viticulteurs et de marchands de vin négociants, la branche agroalimentaire était presque une voie naturelle et royale. Oui. Et euh, la Sopexa était une boîte qui faisait la promotion des produits agroalimentaires à l'étranger. Et je suis parti faire ma coopération, pour ceux qui savent encore ce que ça veut dire. C'était oui. le service militaire Pour les d'époque. plus jeunes
1: qui nous écoutent. Voilà,
2: et je suis parti deux ans, sans aucun talent, euh, pour les produits agroalimentaires. Mais l'idée de partir à l'étranger, l'idée de vendre la France... Et était plutôt sympa. Donc voilà, j'ai commencé là-dedans, mais c'était un hasard très facile par le nom, par la connaissance un peu du milieu. Et puis j'en suis sorti aussi vite que j'étais rentré.
1: Après, vous êtes passé par la 5 dans les médias?
2: Oui. Ben c'est une époque où euh, il était facile de trouver du boulot. Dans tous les environnements, et pour peu qu'on soit un peu curieux, euh, on frappait à différentes portes. La 5 et la 6 étaient en train de se créer. Donc il n'y avait rien. C'était l'époque de Cédou, Ribou, Berlusconi, a pour qui vous connaissent un peu ça. Et ils avaient besoin de, de commerciaux, et, euh, et c'était un truc qui m'amusait. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans. Et puis après, changement
1: d'univers, vous rentrez, vous rentrez dans l'automobile. Oui. Alors, on va donner quelques petites marques. Vous nous souhaitez un souvenir, un souvenir par marque, BMW. Euh,
2: rencontre d'un patron, d'un grand bonhomme qui s'appelle Didier Mettret, euh, qui était très inspirant et voilà, je l'aurais suivi très loin. Yves, si je vous dis Fiat, Alfa Romeo et Lancia euh, un enfer de débrouille, système D, c'est-à-dire que chaque jour, vous arrivez avec des directives qui vont changer à midi et s'inverser encore le soir, mais une opportunité fantastique de euh, se débrouiller, de monter son propre système sans forcément en parler à tout le monde, de ne pas attendre des autorisations, parce que c'est le système allemand, euh, pardon, italien, euh, qui est, euh, voilà, n'attend pas trop d'instructions parce qu'elles vont être ordre et contre-ordre, mène ta barque euh, comme tu peux. Jeep Expérience américaine, euh, retournement d'entreprise, création d'une filiale en France. C'était un importateur qui gérait le métier. Ils avaient besoin d'une équipe qui remette tout ça à plat. Donc on, on résilie 100% des distributeurs. On repart à zéro, on reconstruit tout un modèle sur une filiale de la, de la maison mère. Un plan produit à rebâtir, un plan économique à rebâtir. Donc un, une expérience incroyable, euh, vraiment carte blanche pour le faire. Opel Ambiance plus difficile. Euh, Arriver dans une boîte qui a beaucoup euh, marché, a bien marché, mais qui ne marche plus euh, le jour où où j'arrive. Beaucoup d'années très difficiles, euh, des années où, quoi que vous fassiez, euh, ça ne marche pas. Les volumes ne sont pas au rendez-vous. Les pertes sont au rendez-vous. Euh, les managements changent très souvent. Le degré de confiance et de délégation s'amenuise peu à peu. Vous faites ce que vous pouvez dans un contexte extrêmement contraint euh, jusqu'au moment où le groupe aux États-Unis euh, fait faillite. Et là, ça s'enchaîne, c'est-à-dire que vous, vous gérez, ça vous apprend à gérer une situation infernale de crise où vous fermez tout, euh, chaque euro euh, compte, et vous euh, mettez fin à euh, tous les avantages d'une entreprise euh, et tout ce qui est normal et régulier, et vous devez tout réinventer. Un on apprend des choses, mais on apprend, positif, ouais. on apprend ça, c'est très formateur, mais épuisant.
1: Depuis 2014, donc Volvo, un petit mot sur l'histoire de la marque,
2: c'est, c'est, ça démarre en Suède hein. Oui, ça démarre en Suède. C'est resté suédois très longtemps. Ça a fait partie d'un groupe énorme, Volvo, qui était dans le BTP, le camion, l'aéronautique, etc. La branche automobile ne se portait pas très bien. Elle est mise sur leur marché. Petite histoire française, ça devait être vendu ou avoir une fusion, un partenariat avec Renault. Ah oui. Mais les actionnaires suédois n'ont finalement pas donné de suite. Vendu au groupe Ford. Euh, la crise de 2008 passe par la cession euh, par appartement de toutes les marques. Euh, Volvo a toujours un esprit très suédois, mais passe des mains américaines à des mains asiatiques aujourd'hui, en 2010. Donc.
1: Et le positionnement de, de Volvo
2: aujourd'hui, on, on pense ouais. à sécurité, fiabilité, il y a d'autres choses Oui, alors c'est un positionnement haut de gamme, on dit premium dans le jargon, et les valeurs de, de la marque s'appuient pour maintenir ce côté haut de gamme sur la sécurité. La recherche, l'innovation, mais vraiment la sécurité plus que le design, la, f- la puissance ou la performance. Voilà, C'est-à-dire On joue beaucoup sur la responsabilité, euh, qu'elle soit sociale, environnementale, mais sur des points très très forts de recherche, d'éléments de
3: sécurité.
1: François, vous roulez en quoi d'ailleurs, François <rire> Pas encore en Volvo, je sens votre sourire, il y a votre barbe sexy là.
3: Figurez-vous que j'ai... J'ai roulé d'abord en Volvo, puisque ah oui, là, oui. Avant de faire de l'investissement, j'ai été ingénieur et j'étais ingénieur dans l'industrie automobile et j'ai eu plaisir à travailler sur les premiers projecteurs à LED qui étaient montés sur les Volvo XC90. Donc tout ça me rappelle d'excellents souvenirs et j'ai eu le plaisir de conduire cette voiture qui était à l'époque euh, fraîchement sortie. et c'était un, un plaisir. Et justement, ça, ça m'amène à vous poser ma première question. Moi, j'ai retenu euh, de, de ma vie d'ingénieur. Euh, euh, dans l'automobile, que cette industrie est source d'innovation formidable qui après diffuse dans, dans, dans toutes les autres économies. Euh, aujourd'hui, quel regard vous portez justement sur l'innovation en France, vous qui êtes euh, avec euh, Volvo euh, clairement euh, innovant très régulièrement
2: Alors. Vous n'avez pas le choix que d'innover pour plein de raisons. C'est que la pression de, de, des clients est là, la pression de, de l'environnement euh, réglementaire est là. Le, le point euh, n'est pas le plus difficile, c'est d'innover, parce que vous avez quantité d'entreprises qui vous apportent des projets incroyables. C'est de créer de la valeur autour de cette recherche, de la commercialiser. Est-ce mmh. que le, la réglementation vous impose d'avoir de la, des, des équipements, puis vous en ajoutez le, 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 le point le plus important. C'est euh, qui veut payer pour ces innovations qui, sont, euh, qui, qui apportent de la confiance, qui apportent de la sécurité, mais dont tout le monde, s'il s'agit de le payer, est prêt à se passer. Et euh, on ne peut pas créer sur des volumes qui ne sont encore pas immenses de, de la valeur sans pouvoir la commercialiser. Donc, toute la, 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 les efforts que nous avons autour de ça n'est pas de, d'intégrer de, de la valeur, mais de la faire savoir, de la euh, commercialiser. Mais elle est indispensable. Euh, Va-t-elle à l'encontre des libertés Parce que c'est le grand débat du moment aussi. Chaque élément de sécurité, chaque élément de recherche euh, et de développement peut être vu comme une entrave, mmh. euh, puisque ça m'empêche de dormir, ça m'empêche d'aller trop vite, ça m'empêche de ne pas mettre ma ceinture de sécurité. Il voilà, y a une espèce de, de, de communication entre la machine et l'homme qui peut être vue comme une entrave à mmh. ma liberté de tout décider. Ouais. Donc là aussi, il faut expliquer tous ces éléments de, de recherche et de création de valeur.
1: Yves, le 30 km à Paris, c'est
2: génial, non c'est un, un, un débat de, qui est compliqué de société parce que le, on s'est toujours battu autour de cette notion, ce n'est pas la vitesse qui changera les choses, c'est le comportement du, euh, du conducteur et de l'environnement autour du conducteur. C'est, est-ce que c'est le vélo ou la trottinette qui sont plus dangereux que le conducteur de la voiture mmh. Est-ce que c'est le conducteur qui lui-même doit être responsabilisé parce qu'il est fatigué, parce qu'il a des addictions diverses qui l'empêchent d'être en maîtrise de sa voiture Donc la, 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 la vitesse est un débat intéressant. un des
3: paramètres. C'est un des paramètres. Ce un des des cas, paramètres. Oui. Ouais. François Alors, pour nos auditeurs, euh, dirigeants d'entreprises qui nous écoutent, euh, sauriez-vous nous parler un petit peu des relations qu'un groupe euh, comme Volvo entretient avec le tissu économique des des ETI et des PME françaises
2: Ça vous intéresse comme marché, ça, non, Yves Oui, c'est notre premier marché, euh, à hauteur de 70%. Euh, euh, au-delà des relations que je dois entretenir avec des partenaires qui sont des partenaires financiers parce que je suis une petite entreprise qui ne tient que par la flexibilité et donc le fait de se réinventer au quotidien et donc de bénéficier de ressources financières qui peuvent varier d'un jour à l'autre, le, tout, tout mon, toute mon activité économique à hauteur de 70% est profession libérale, entreprise de moyenne taille. Euh, pour une vaste majorité, quelques grands comptes. Mais les grands comptes sont dans une démarche économique, économique plus que de valorisation d'image par les produits de leur flotte ou de leur, de leur voiture. Mmh. Donc, c'est une image que l'on euh, cultive, euh, qui est intéressante parce que le milieu professionnel euh, euh, rentre de plus en plus dans des notions de comment je valorise la marque de mon entreprise, quelle qu'elle soit, comment je crée de la valeur pour mes collaborateurs, qui vont rouler dans une voiture euh, et avec un changement de comportement qui était au début pression sur les prix et depuis, je vais dire, 5-6 ans, ça change beaucoup, ce qui nous aide, c'est-à-dire que nous avons un autre dialogue avec ces euh, entreprises que nous côtoyons euh, souvent directement ou indirectement, parce que vous avez des sociétés de leasing qui sont entre deux, mais nous essayons d'avoir un rapport tripartite pour ne pas être que dans un schéma de location avec des loyers mais de, d'avoir une approche euh, responsable, sécuritaire, de valorisation, pas uniquement de nos produits, mais de la marque employeur de nos clients entreprises. Nathalia
0: On a assisté à, une, à une vrai changement, un vrai changement des, des, des relations entre les entreprises et leurs clients, notamment avec l'accélération du digital. Et quand on vend des voitures, à un moment donné, on a plutôt envie d'aller en concession. Alors, je ne parle pas effectivement du sujet de la flotte, là, je suis la partie grand public. Euh, moi, ça m'intéresserait de savoir si la, la, l'accélération digitale a changé quelque chose à la façon dont vous avez commencé à communiquer avec vos clients. Euh, j'ai lu que vous aviez, en 2014, je crois, euh, fait un certain nombre de choix et de, dans la, votre stratégie de communication, mais est-ce que le digital a changé ou accéléré quelque chose
2: L'industrie automobile est un dinosaure qui se voile la face et euh, ne veut pas y aller. Ça, c'est un point qu'on constate. Le deuxième point, c'est qu'étant euh, filiale d'une entreprise asiatique, nous avons une pression colossale en euh, direction du digital, euh, en direction du online, donc tout ce qui tourne du digital, parce que eux sautent des technologies et donc nous disent c'est il faut absolument que vous y alliez. Donc euh, nous sommes un peu en avance dans ce domaine-là en disant c'est absolument incontournable. Il faut développer tous les outils et de plus en plus de clients vont euh, en avoir besoin et vont passer en direct. Le troisième point qui nous a fait résister longtemps, c'est que la distribution automobile est basée sur des réseaux de distribution avec des contrats de concessionnaires et de et, et, et donc de franchisés et que commencez à développer de la notion du digital, du online, direct, euh, du direct, hein. vous, vous figez tout, euh, parce que vous passez d'un modèle wholesale à un modèle retail direct, et ça, c'est une démarche qu'on a entreprise, c'est-à-dire qu'on on, on vulgarise le sujet et on leur dit, mais digitalisez-vous vous aussi par de la bonne relation client parce que notre relation digitale et client elle est pitoyable aujourd'hui. Vous faites un, un email, vous allez avoir une réponse. Merci Monsieur. Euh, nous sommes. Merci terminés. Monsieur Natalia. Voilà absolument. Donc on les éduque à ça en disant mais n'ayez pas peur de la digitalisation, de la vente en ligne parce qu'elle était inéluctable. Dans certains pays, elle avance beaucoup plus vite, seulement euh, vous l'appropriez, faites-la beaucoup mieux vous-même. Oui. Si vous ne la faites pas bien, nous allons la faire, euh, en direct. Et, et mon principe est de dire aux concessionnaires, si j'ai, s'il y a un client sur Terre qui a décidé de se passer de concessionnaire, de, passer, de se passer de réseau de distribution et de commander en ligne, comme certains le font sur d'autres marques électriques, et de se passer de tout ce système, je veux qu'il soit chez moi. Donc, je construirai tout l'outil du digital, de la relation sophistiquée, et commerciale. On en est loin, parce que c'est un apprentissage à faire, mais on y va à marche forcée, parce que notre actionnaire nous pousse, que
0: les outils sont là, mais il y a une force de résistance terrible. Nathalia une autre question, mais d'abord, d'abord merci pour la franchise et de, de vos réponses c'est intéressant, on a souvent d'autres discours et, 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 et ça fait beaucoup de bien parce qu'effectivement je pense que ce chemin de la transformation digitale est long pour beaucoup de gens encore et beaucoup d'entreprises et beaucoup de secteurs. Euh, un autre sujet un peu, un peu compliqué, fait, c'est que finalement l'automobile c'est à la fois beaucoup d'innovation et c'est un secteur aussi qui est très critiqué notamment par ces sujets de pollution. Euh, pourtant, Ce qui est certain, et vous l'avez évoqué tout à l'heure vous-même, vous vous avez une vraie conscience de ces sujets-là et vous faites beaucoup de choses en la matière. Racontez-nous. Comment on gère ce sujet-là quand on est Volvo
2: C'est un sujet qui est euh, éminemment sensible parce que vous ne pouvez pas dire tout et n'importe quoi. Il ne s'agit pas de dire que tout d'un coup, parce que vous devenez électrique, vous êtes mmh. zéro émission et donc vous sortez des énergies fossiles et ça y est, la, la bataille est gagnée. Vous ne pouvez pas euh, masquer toute la chaîne de production, c'est-à-dire que vous avez encore des extractions de terres rares pour construire des batteries, vous travaillez encore avec de l'acier. Donc vous avez des points, euh, vous devez travailler sur des points les plus c'est-à-dire votre industrie, votre chaîne industrielle va générer sa propre électricité parce que tous les toits des usines vont être en panneaux solaires, vous allez faire de la récupération des eaux de pluie et des eaux naturelles pour vos cabines de peinture, Donc, vous allez travailler le recyclage de vos batteries, de vos voitures, et dire ça y est, je suis à 70%, 80%, c'est-à-dire que tout ce qui est dans ma voiture repartira dans des matériaux. Et donc, vous avez une, plus qu'une marge assez faible de produits qui ne sont pas recyclables, qui sont des mmh. fluides ou des choses comme ça. Euh, mais il ne s'agit pas de dire que voilà, vous, vous déclarez euh, juste pour que vos actionnaires dans, euh, sur le, le, le bilan, euh, l'Iran, il y a la RSE, et c'est bon, la, la case est cochée. Vous choisissez vos débats, et il faut qu'ils soient crédibles, parce que de plus en plus D'entreprises ou de clients viennent vous voir en disant la valeur que vous défendez euh, m'appartient et la bonne, sinon c'est du fake news et ça ne m'intéresse pas. Et là, on est épinglé très très vite, donc on choisit nos schémas les plus crédibles possibles.
0: Et il faut la même confiance, pardon, dans ce que vous dites que dans vos voitures. Oui, absolument.
2: Ouais, 100
1: quoi. Absolument. Les salons dans le domaine des voitures, c'est
2: fini tout ça oui. ou pas Ils vont mourir ou... Oui, euh,
1: alors, vont je... mourir. non,
2: non, non, j'ai pas ah. j'étais un peu rapide, mais on est. On a été le premier à dire qu'on arrêtait. Mm-hmm. Donc, on est maudits. Donc, les
1: grands salons, c'est quoi C'est Genève, dans votre métier
2: On a Tous. dit, nous sommes trop petits pour émerger dans une grande foire automobile. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un investissement colossal pour une part de voix minoritaire, une fois qu'on fait l'analyse de tout ce qui a été dit pendant le salon sur la marque, puisque tout le monde communique, il y a 140 innovations sur un salon. Donc on ne sera plus qu'une sur 140. Donc on a dit, c'est un investissement qui ne correspond plus à ce qu'on veut faire. On garde la somme, c'est pas une coupure du budget, mais on va faire plein d'événements pour le même montant chez des cibles privilégiées. Euh, et uniquement celle-là au cours de l'année. Et donc on a arrêté Paris, Genève, Francfort. C'est un vrai
1: choix stratégique. Hein. C'est
2: un choix stratégique. On a été les premiers à le faire. Beaucoup ont suivi. Et donc on, nous aime, on ne nous aime pas trop sur le sujet. Mais il se trouve que. Euh, le, voilà, Votre le, héroïe meilleur, notre héroïne est meilleure. Notre héroïne, en tout cas, est bien meilleure et l'impact qu'on a événement par événement, plutôt que des grandes messes qui ne signifiaient plus rien. C'est que la thématique était partie. C'est qu'est-ce qu'on venait voir, ah, qui, qu'est-ce qu'on attirait, qu'est-ce qu'on voulait vendre sur ces salons. En fait, tout est rien. Mmh. Et euh, même les, les, les Consumer Shows à Las Vegas ne signifient plus rien parce qu'on y met tout et son contraire. Donc il y a une réappropriation de, de, d'exposition, mais à thématique beaucoup plus solide, beaucoup plus stratégique. Et là, peut-être qu'on ira.
1: Yves, pour terminer, vous avez référence tout à l'heure à, la, à votre génétique familiale dans les vignobles, du côté du Beaujolais par exemple, votre meilleur souvenir dégustation de vin, avec modération bien sûr, quel était votre meilleur souvenir Est-ce qu'il y a une bouteille qui vous a marqué et après, vous vous demandez avec qui, évidemment quoi.
2: Alors, bah, c'est toujours en famille, parce que euh, mon père euh, et son père, dans leur cave, mettaient tous les ans euh, quelque chose de côté. Mmh. Alors, j'ai une partie de la famille qui vient de du Beaujolais, du Beaujolais et l'autre qui est euh, Nuit Saint-Georges et bonne euh, Romanée et des coins assez L'union sympas. sacrée, là. Hein. Voilà. Et donc, tous les ans, ils mettaient des bouteilles. Et euh, bah, 40 ans ou 50 ans après, il euh, y avait une réunion familiale, et mon père nous faisait des dégustations de vin qui étaient juste euh, assez grandioses qui n'était pas toujours très bon, mais l'histoire <rire> chaque fois, l'histoire dépassait la dégustation, donc j'ai plein d'histoires dans la cave familiale en Beaujolais de, de ces bouteilles qui étaient mythiques et voilà, et mon père nous en parlait avec des yeux qui, qui brillaient bon, et je me souviens de ça.
1: Merci beaucoup Yves, merci également à vous Natalia et François, fin de ce numéro de ETI Radio.TV, retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une Nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine, de radio.tv, une production B2B radio.tv en partenariat avec l'Union des marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.